0: 打开小典藏，一起玩，一起听故事，玩艺术，聊阅读。小典藏，一起玩<音> ，That's Art。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听小典藏一起玩，让我们一起聊聊天。这里是小典藏的声音平台。小典藏除了出版绘本。在 Podcast 有一起听故事的单元，小典藏也经营亲子主题的内容网站，是以艺术、生活、阅读跟亲子为主轴。那一起聊聊天呢，会陆续邀请小典藏网站的专栏作家现身说法，跟大家 Podcast 空中相见。我是今天的主持人鸡蛋糕，我是小典藏网站的小编。那我们今天邀请的专栏作家是老派博粉的缪司长嘉玲，请嘉玲跟我们听众朋友打声招呼。嗨，大家好，我是嘉玲。那老派博粉是博物馆跟观众之间的桥梁，专注于博物馆观众经验创造，是以新的概念跟方式思考参观经验的各种可能，希望可以创造出有别于传统博物馆的参观经验，来连接人与人、人与物之间的关系。让译文体验的旅程呢，不再只是单向的接收知识，而是能真实深刻的跟博物馆经典的藏品沟通，并且推动造访博物馆成为每个人日常休闲活动的首选。那二零一九年呢，开始在小典藏的网站进行了专栏的连载，带来了一间间博物馆的私藏特色，让我们漫游世界博物馆。那我们今天节目呢，将邀请老派博粉聚焦台湾的艺术馆社，把异想思维融入最新的展览内容当中，也分享如何带孩子参观美术馆。那我们今天不知道嘉玲要带我们去哪间博物馆走走呢？啊，谢谢玉嘉的介绍，非常完整
1: 的把我们老派博粉介绍出来，太感谢了，这样子哈。呃，那我们今天呢、啊，要去一个位在新北市很热闹的地方，一个。喧嚣城市当中充满灵性的所在，就是世界宗教博物馆。哎，那想问一下玉佳，你有去过中博物馆
0: 吗？它其实离我家很近，但是我没去过
1: 啊、哦，真的、哦。<笑>对，其实我觉得，呃，很多人都会不知道那里有一个博物馆，因为它就在呃中和，哎，永和，它在永和对，对，永和，然后是在那个百货公司的里面嘛，哈。算旁边很近，對,嗯、对，算旁边，就算同一栋建筑啦、啊，嗯、感觉上，对对对。那我觉得是一个蛮奇妙的所在，这样子。那不过就是我们啊、呃，比如说我在跟别人介绍去宗博物馆的时候，就会有很多的朋友跟我反映说，宗教听起来就是一个很严肃的地方、欸，哎，就是嗯。呃那个博物馆会好看吗？这样，然后我就会大力的推荐。我说哦，非常好看，而且我跟我们的团队都非常喜欢啊。哈，那同时也会呃，就是跟朋友介绍，就是说到底就是宗教或是宗教博物馆，它对我们的日常而言，到底有什么样的意义？为什么我们要去参观中博馆这样子？嗯、然后呃，这时候大家就会聊到说，其实我们在生活当中，在日常的对话当中，好像真的很难。聊到宗教这件事情，好、嗯哦，就是除非我们在同一个信仰体系里面，比如说，嗯、呃，可能呃，我们家族可能都是基督信仰，嗯、那我们每个礼拜会去教会，那在教会里面会谈到宗教信仰，嗯、但是平常在生活当中，有的时候大家还会很刻意的去避免谈宗教，嗯嗯、因为。怕说呃会会侵犯到对就是不同的就朋友之间对于信仰的一些、嗯、呃想法，对不对？哈、嗯，尤其是像基督信仰，一直都是比较我的意思说，相对于佛教，基督信仰就更激进一点。<笑>有的人会这样子认为，因为。一神宗教就是希望去传教嘛，希望大家都要信仰，嗯、因为世界上只有一个真神，这样。嗯、好，所以有的时候我们在生活当中，甚至是会去避免谈论这样。但是实际上，我觉得信仰这件事情，对于我们的精神生活而言，事实上是非常非常重要的，而且也经常它呃会影响到我们。在生活当中的一些行为举止的判断准则，哈、嗯，所以我觉得如果能够尽早的跟孩子开始讨论宗教，嗯、其实是蛮好的一件事情。就不管你的家庭里面原本有没有任何的宗教信仰，但是如果可以有机会早点开始讨论这件事情，我觉得是挺好的。嗯、那我觉得宗教博物馆就是一个非常适合就是讨论这件事情的场域，嗯、因为它其实里面有各种的宗教信仰，它并没有专门介绍单一的信仰。然后他是他其实谈论都是跟我们生活很相关、高度相关的议题，这样。所以我觉得这个就是呃宗教博物馆就是存在的一个很重要的意义，这样子。那呃，
0: 但是跟孩子讨论宗教很容易吗？你觉得？瑜嘉觉得？呃，有点难。可能小孩通常会觉得这个题目有点严肃吧。对，或者是可能对小孩而言，会觉得跟他好像没什么关系。嗯，
1: 好，对，那就是我觉得我也觉得跟小孩讨论宗教是蛮困难的，因为它本身就是一个很大的题目，然后它可以非常的深奥，然后牵涉到整个人类社会的这种智性跟灵性的发展这样子，然后很多家长可能自己本身。都对宗教，尤其现在无神论者很多，就是家长本身都没什么特别清晰的想法哈，更何况就是要跟小朋友这样子讨论，我觉得一想到就是一个头两个大这样子哈。那我觉得我自己就蛮其实是幸运啊，因为我妈妈是基督徒，所以我从大概小学呃五六年级开始就呃非常。认真的在呃教会里面开始学习，就是宗教信仰这个主题哈，然后就开始会讨论到生死啊这些呃，就是跟信仰有关的议题哦。不过。我自己的呃信仰生活也很叛逆，因为我高中毕业之后我就离开教会，而且我就跟我妈妈很清楚地说我不想要再回到教会去了。你知道这是一个很叛逆的事，因为我全家都是基督徒，我妹妹甚至在教会工作，对吧？所以在面对庞大的家庭压力啊，但是无论如何，就是这是我的选择。可是我还是觉得我从小呃有机会接触到信仰，他对我的生命影响是非常非常大，也非常非常深刻的。所以，呃，但是我想，并不是，呃，大部分的家庭就是不一定会小时候就让孩子去教会，或者是去其他的信仰中心去做学习，哈、哦。那，呃，在这样子的情况之下，我觉得，呃呃，中国馆就是一个很棒的地方，就是能够让这个亲子在一个很轻松而且很优雅的环境当中，因为中国馆是一个非常安静，然后。它、呃、的文物都很漂亮，很精致，展示也做得非常的精致的一个地方哈。嗯、然后就是没有设限的去聊聊这个对人生影响很深远的题目。那所以今天呢，就很希望跟大家分享，我们可以怎么用异想思维这个方法来带孩子们就是参观宗教博物馆，然后以及我们过去的一些经验呐、啊。而且我也很想要介绍一个现在正在展出，而且设计的非常棒的一个沉浸式的展览，它是。一个名叫做《生死
0: 昼夜》的特展，哈，想把这个特展介绍给大家。那我们接下来就请嘉玲以中博馆现在这个特展为例，呃，如何用异想思维的角度呢，来带孩子以轻松、趣味，而且有丰富学习方式来参观美术馆
1: 。嗯，好啊
0: ，好啊。那我想说，可能要先跟玉佳也
1: 跟我们的听众朋友很快的。介绍一下什么叫做异想思维哈？那它是艺术的意、思想的想，然后还有思想的思，还有维度的维。那其实这四个字呢，是我们老派火粉自己发明的啦哈。它是一种透过艺术来学习思考的方法，所以艺术是媒介，然后思考是目标，这样。那我们是从这个哈佛大学的教育研究所他们所执行的一个为期五十年，而且现在仍然持续在进行中的计划发展出来的。那这个。计划呢，就是哈佛大学那个计划，叫做零点计划 （Project Zero） 哈、哦。那他们是从一九七零年代呢就开始研究发展，主要是去探讨说，哎，思考这种能力是怎么样可以被就是更清晰、更有效率的来教导跟练习。那我自己开始接触，就是呃，零点计划底下那个看艺术学思考这个概念，他们英文叫做 r t f u l Thinking 嘛哈。哦呃，我就觉得很兴奋，这样，因为它其实扩大了我们对于艺术的影响力，还有艺术学习的传统的理解跟想象。就说艺术呢，它其实可以不只是呃所所谓的美感的体验呐、啊，它更可以是一个个体对于内在跟对于外在的探索，还有它锻炼思考力的好媒介。只要透过合适的方法去引导，每一个人都可以透过欣赏艺术作品来锻炼自己的思考力。就是你没有很丰富的艺术史的知识，那些都没有关系。就是它其实鼓励大家能够透过观察欣赏来锻炼思考力这样子。那我们就再延伸嘛，就说既然能够运用艺术来锻炼思考力的话，它就可以创造很多有趣的对话，去增加人跟人之间的沟通还有理解。那这也是为什么我们想要把异想思维运用在博物馆参观经验创造中一个很关键的原因，因为我们相信博物馆是一个很棒的场域，它非常适合家人、朋友、伴侣、亲子等等小团体去一起去参观呐、啊，然后一起去创造高品质的对话。那在这边，我就想要先定义一下，什么叫做高品质哈，就是说，就是一种更深刻、更真正能够有高度的精神层次或知识层次的对话，不是那种东家长西家短、讲八卦的那一种哦。当然，那种对话也很重要啦，尤其是年纪越大越觉得那种对话非常重要，它是生活必需品。可是，就是说，呃，我们也不是，我们也希望我们的生活当中不是只有那样子的对话嘛哈。那如果我们可以透过博物馆这样的场域来增加生活当中高。品质对话的比例，我觉得日子过起来会很不一样哈，就是每一个家庭这样子。那我们再回归到这个宗教博物馆这个特展啊，就是生死昼夜这个特展，它是以死亡为题目的。我们每一个人的一开始，一出生就开始面对。死亡，对不对？因为只要有出生，就会有死亡嘛。所以一出生就开始奔向死亡。那活着的每一天呢，其实都是在前往死亡的道路上。这句话听起来好像有点可怕，但是就是一个现实啊。你去想，仔细想，其实就是这样子。那自古以来，人类对于死亡之后的世界，就有很多不同的想象跟诠释啊。那这些呃，就是众人害怕或者是很期待的这个死后世界，通常也是每一个宗教信仰用来管理或。只是控制他的信仰者的手段之一嘛，哈，例如我们非常熟悉的，就是在民间信仰里面就，就是说啊，如果你做坏事，就会下十发生地狱啊，所以你就要乖乖的等等啊，哈，对，或者是我不知道玉娇有没有，就是小时候有被被恐吓的经验吗？<笑>
0: 有十八层地狱都是很经典的，对对对、那
1: 個、对,對,對好像我们就是台湾孩子大概从小都一定会这样子被恐吓哈<對><笑>、哦。那在基督信仰里面，因为呃，基督教是回归天家嘛，是上天堂嘛哈、哦，所以他对于死后世界塑造的是一种很美好的想象哈、哦。所以他你就会发现说，呃，因为你对死后世界的想象跟诠释不同，可能就会影响到你活着的时候，你怎么样看待你的生活，这样子很有意思啊、哦。那所以死亡。就是这个特展的这个核心议题。然后呢，他从参观展览的一开始，他就从问题，他就是以问题出发的，这样去激发我们对死亡的想象。这样，那当然他问了什么问题，我们就先不要暴雷，因为我们还是很希望大家可以去现场参观哈。那接着他就用几件很精彩、来自世界各地主要宗教的这些图像的作品、艺术作品，去展现死后世界的可能性哈。而且呢，这个展览很棒的地方是，中国,国。还设计了很有趣的那种互动探索装置，是非科技的哦，就是它是用很人文的这种互动探索方式，去帮助我们去探索这个作品中的细节哦，然后就在一个整个游戏当中去不断的探问，说，哎，我们要怎么样以活着的每一天来面对死亡？嗯，那所以大家就可以想象说，哎，这个展览呢、啊，它真的很适合运用异想思维中的一些方法，来跟孩子们做这种比较严肃的议题的讨论哈，而且是用轻松的方式啦，这样子。那当然就是呃，实际上要带孩子进去馆内参观的时候，他一定是要看小朋友的这个年龄啊，还有他的生命经验啊，家长自己可以去决定去设定一些不同的议题。例如说，如果有一些小朋友他已经经历过亲人的离世，可能是长辈的离世。啊，那再去参观展览以前，或许就可以先问他，就说：“哎，你觉得亲人的离开这个世界之后是去了哪里？”哈、哦，那我觉得还有很重要的一件事情，就是大人要先。放掉自己原本的预设的认知，就是，比如说，如果我是基督信仰者，我就会说，哦，他是上了天堂。可是，其实我蛮鼓励大家，就是在跟小孩子谈论这个议题之前，先不要有这样的预设，哈，就是先。让他比较嗯自在的去发挥他的想象，那我觉得这个也是在运用就是逆想思维这个方法很关键的一个点呐、啊。因为如果我们先直接告诉他说哦，他就是会上天堂，或者他就是会下地狱，其实呃反而限制了孩子们的想象，而且也让他不敢去回答他的想法这样子，因为他觉得。大人讲的才是正确的吧？小朋友很容易有这种观念，这样，所以就先不要告诉他。那我们先放开我们的预设，让小朋友自己去做发挥。那当然，就是说小朋友一开始可能会很，他也许不会有什么想象，或者说他也许看过什么故事书，或者说他听过什么以前的说法，他就会开始发挥，这样他就会开始提出来。那我觉得。作为大人的我们，就是可以让孩子先自由地提出来，然后不要告诉他有什么正确或者不正确答案，然后就跟他说：“那我们现在就去博物馆看看，啊、哦，看看你刚刚提到的这些，呃，在博物馆里面我们可以发现什么这样子哈、哦，然后以及就是可以让他们知道说啊，博物馆里面展出的都是可能都是绘画呀、啊、艺术的作品啊，那我们就可以去看看大家是怎么样把他们的想象用画的方式呈现出来，这样在去以前可以可以,可以这样子先给孩子做一些。”呃，参观前的预告这样子，那。到了实际的展场，就是通过入口之后呢，我们大家会一起进入到一个比较幽暗的展厅。然后这个展厅里面会放置几件来自不同宗教描绘死后世界的作品，哈，它包括了像是基督信仰里面的这种最后的审判啊，还有天堂的主题呀、啊，或是来自埃及的死亡之书，或是属于佛教的这种西藏的唐卡，然后是以这种阴间的救度，就是在阴间里面救人渡人为主题的。那也有。阎王画就是我们很熟悉的这个阴间判官，就是、阎罗王哈、哦，他对生前的审判，还有死后的处罚等等这样子。那如果是传统参观博物馆的话，我们大概就会一幅一幅的看嘛，对不对？嗯、然后特别是呃，尤其是大人，我们会很习惯的去看字卡，就是因为我们对文字可能比对图像还要熟悉，嗯、所以我们在文字上面可以很快的找到呃一些知识点，这样子就比较有安全感。那小朋友就会很习惯的，就是也许他也会自己阅读字卡，或者再小一点的孩子，他可能就会习惯的等待大人来告诉他，这样。那这个就是呃，我们希望大家可以调整一下这些方式，就是说不要去看字卡，好、哦，就是大人跟小孩一起用比较空白的呃这个心去从观察画面为主来做这个参观的开始，好、哦。那所以我们就会建议说，哎、欸。就是我们就是可以每一件作品大概都先看画面，然后看过一次，走过一次。也许在作品前面就是待一个三十秒啊、一分钟啊这样，很自然的，就是先看过一次，就完全不要去看字卡这样子，因为他的他的展厅也不大。所以呢，呃，就大概这样看过一次，可能也就是花个十，最多就是花个十分钟，甚至更短，这样就不会造成什么体力上的负担。然后全部都看过一次之后呢，可以就是问问小孩，就是说，哎，那刚刚我们看了，比如说五幅作品，那你最深刻的是哪一幅？好，那小朋友一定会有他的讲法嘛？那可能跟你自己的不一样，就是你也可以告诉小朋友说：“哦，我觉得最深刻的是哪一幅？”就这时候，就是提出一种主观的偏好或是主观的想法是很重要的。这样，因为我们习惯的看展方式都是那种客观的知识学习，可是其实后来呃，对于学习的这种研究，就会发现这种客观的知识学习要。留在内心深处是比较困难的。我们其实很容易听听看看就就出来就忘记了这样子，嗯嗯对他没有办法真正的在你的生命里面就是创造出一点累积哈。所以主观很重要。那这时候我们去问小孩子，他看到最深刻的是哪一幅，然后以及告诉小孩子说：“哦，我看到最深刻的是哪一幅。”然后呢，就分别到这两幅作品面前去做更细致的观察，就是要去探索孩子说诶为什么他让你印象很深刻。那因为不同的孩子可能状况。不一样，也许他就是看到某一个主题，他觉得哇很有意思，也许他是被颜色、被线条等等，就是一些比较艺术创作形式的吸引，对不对？那我们也是，我们也会不一样。可是呢，透过这个主观的选择之后，我们的带走的东西就会比较深刻，就会比客观的知识来的更深刻一点。这样，所以我们觉得主观感受这件事情是蛮重要的。好，那。但是我们选定了，比如说我们选定了两件作品之后，那我们要怎么样去发展更深刻的讨论呢？现在我就想要请玉佳一起来跟我现场即兴的练习，或者是尝试一下这样，所以我就选了一件，嗯，我当时最喜欢的作品哈、哦。那我们先不要破根，先不要告诉大家它的名字是什么、哦、我们就用一种自然的观看跟对话的方式来，呃，来跟大家展现一下啊。那在现场看到作品的时候，啊、呃，可能可以用什么样的方式来创造这个有趣的对话？这样子好。那因为玉佳还没有去看过这个展览，<是>所以呢，我就想要请玉佳呢先来看一下这整件作品，呃，来给你
0: 三十秒<笑>看一下、啊，<笑>这样对。好，这件作品呢，嗯，是一个长形的画作，然后里面看起来好像有很多小房间哦。然后、嗯嗯、就好像，哎，中间好像是一个走道，然后里面有小房间，哎，乍看之下不太知道他们在干嘛，可是里面的人表情有点严肃，嗯,嗯,嗯感觉就有点凶，对，嗯、而且还蛮多人的，对不对？对，里面很多人哦，嗯，但每一个房间有几个人？每个房间有一个，呃，看起来比较像主人吗？还是主角？哦、那旁边有一个、哦、好像是他的随从。跟在站在他的后面，能帮忙写写字啊，地茶。对对对对对对，哎，所以玉家要不要上床看？他总共有几个小房间？一<笑>、三、四、五、六、七、八、九、十、十一吗？但是中间中间，但十还是十一个呢？呃，对，嗯、这时候有点难决定，对不对？对。但
1: 不过无论如何，它其实是有五个跟五个，就是并排的小房间，然后中间。又有一个看起来有点像房间，又不太像房间的，但是里面也装了一个人
0: 。对对，就是
1: 它两边有各有五个小房间，每个房间里面都装了两个人。嗯、然后中间的最上端有一个看起来就是一个大主角的人站在那里，对
0: 不对？对，感觉应该是辈分还是职职位最大。哦哦哦，最高的。对对对对对。那在这个走道，刚刚提到就是房间之外有走道嘛，有一些公共空间，对吧？对。那公共空间，玉佳看到了什么？很像是以前那种民民俗传说的牛头马面吗？看起来像动物又像人的，还有绿绿的鬼，哎、哦欸，看起来很像鬼的绿绿的东西。嗯，然后中间有煮个什么，煮个人肉吗？或是或<笑>是把人下油锅？好像有一锅东西啊，嗯、可是看起来不是那么恐怖，其实。啊啊啊啊！就是没有那么吓人
1: 。嗯，对。那。玉娇，要不要猜猜看？就是说，就你呃看到的画面，以及你过去可能对于死亡世界的理解或者想象里
0: 面，嗯、你觉得这个画面上面正在发生什么事？好像是人，有点像是人会死后被带到地狱啊，然后接受。各个审判，然后审判完就丢出来，可能下个油锅啊，或者是下个刀山这样。哦
1: ，对，感觉上好像真的跟我们对于那种地狱的或者是的那个想象可以连在一起，哈。对，那为什么你会觉得有审判这件事啊？就是在画面里面有什么样的特别的元素
0: 让你觉得是在发生审判？因为他们每个人呢，桌子好像。都放着纸，还写了一些东西。嗯，嗯然后似乎有那种很像以前古代会拍拍桌子的那个哦，拍案，就是他的手
1: 上好像拿了一个什么工具，对，是是要做决定的时候拍案叫绝的那种，对对,对那种工具就是让人觉得很像在审判，对不对？<是>嗯，对，好，瑜伽的观察非常仔细。那你自己喜欢这件作品
0: 啊？主观上来说。我,我觉得还蛮，我觉得还蛮特别的是它那种空间感呐、啊，嗯，对，然后它的细节其实也蛮有趣的哦，它、嗯、其实画得很细，对不对？对，会想要再去研究，哎、嗯，它的细部的图像是有什么意思？嗯嗯嗯，对、嗯嗯嗯、对对对对，好，感谢玉佳为我们展演了我
1: 所谓的异想思维的其中一种方式。好，好，我们现在先跟大家讲一下，我们刚刚观察的那幅作品叫做。瑶族十殿道谈话，哈，光听这名字，你可能很难、很难、很难想到那哪些字啊？不过瑶族基本上是中国的少数民族，啊，就是住在应该是西南角的嘛，哈。然后呢，十殿道谈话呢，就是刚刚我们也提到，好像有十个小房间，对不对？然后每个房间都住了一个判官，他真的就是判官哦。那中间的那个，在最高处看起来像大主人那个。比较像是我们传统这个地狱故事里面的阎罗王，就是主判官然、啊、后主审官这样子。那的确，他在。过道这个公共空间当中呢，就是有一些什么下游锅的这些画面啊，然后有牛马蛇神啊在那边呃做一些惩罚这样哈、哦。那因为它是瑶族的，所以呃他在用色上面其实跟我们传统看到的民俗画有一点点不同，就是汉、嗯、传统汉文化的民俗画，嗯、我觉得有一点点不同啊、哦。那当然可能跟呃它的历史也有一些关系，就是说它放了一段时间了哈、哦，就是它整体来说有一种古拙感这样，但是呢它其实用色。算是蛮强烈的，就是红色啊、绿色啊，都是用蛮饱和的颜色，呃，去做呈现哦、喔。那我自己就是对于这件作品，就是当时在看的时候就印象非常深刻。然后也就就像玉佳讲的，因为他画得很细腻，而且每一个人的表情啊，然后是牛鬼蛇神的表情啊，都不太一样。然后呃，画面非常的丰富，所以它非常会吸引我，想要一个房间一个房间仔细的去观看。嗯、那甚至我可能会跟这个我们看这个韩国电影那個。那个与神同行的那个电影故事有一些连接哈，就想象说哦，这个关应该是到哪里了，要判什么这样子。好，那刚刚就是大家可以如果有听到的话，其实可以感受到，就是我就是请瑜伽先观察这整个画面，然后把它看到的讲出来，这样哈。那呃，所以这是通常这是我们在做异想思维的时候第一步，就是你先不要去被文字给限制，或者是被。呃，原本传统知识给限制，就单纯的用你的眼睛或者是其他的感官，哈、哦，去做很详细的观察，就鼓励小孩，其实也鼓励你自己，就是把看到的说出来。其实这件并没有那么容易，这件事情哦，当我们尤其是年纪越大，哈、哦，我们会发现我们的眼睛，我们越容易被脑部给限制。而去缩限了我们的观察，这样，所以我们自己在带异想思维的过程当中，常常发现说，哎，小朋友看到的比我们还要多啊，嗯、而且他们会看到一些我们看不到的东西。那这个就是呃，创造对话当中很棒的一个呃，会自然产生的一种交流跟一种动能哈、哦。那观察了之后呢，我们就会鼓励他，我们可以鼓励孩子去做推论。哦，就是说，在这样的画面的结构以及你看到的东西当中，你觉得正在发生什么事情哦？那每个小孩或是每个大人，就会依据他自己的对于就是死后世界的理解或者是想象去做描绘嘛，哈、哦。比如说，我们可以想象，如果是一个。白人的小孩，就是他完全没有受过十八层地狱的这种教育。他在看这个画面的时候，他一定会讲出跟我们很不一样的故事。嗯、那我们当然，我们因为我们有这个十八层地狱的概念，<笑>所以我们就会连接到我们自己的生命经验。那孩子就不一定了，因为现在小朋友他们看的绘本啊，啊，他们做很多生命教育，他们在学校上的课可能跟我们小时候也不一样，嗯、所以他们就会说出他们自己的诠释哦。嗯、那在异想思维里面，他还有很重要的第三个步骤，就是。当他说出他的诠释之后，你一定要继续问他说：“那为什么你会有这样的诠释？比如说，你是看到了什么？你看到了，就像我刚刚问一佳的，呃、就是你为什么觉得他是在做审判？然后你告诉我说：哦、呃，因为那个房间里面的每个人手上有哪一个工具，很像是在做判官这样。所以，我们一定要问孩子说，他看到了什么去支持他的故事？因为这个时候，我们才会知道说，诶、欸，他是用什么去串联什么这样。好，那你把那个串联抓出来之后，你就会更了解你的孩子。就是，哎，他平常都都在看卡通啊、动漫啊、打游戏呀、啊，然后他会把他打的游戏跟这些东西去做串联哦，这是一种很自然的状态嘛，哈、哦，这就是很有意思的地方，这样，然后也是呃，在异想思维里面很强调，就是让思考变得可见，好、哦，就是因为我们我们刚刚提到，就是说这个方法它其实是看艺术锻炼思考力，对不对？所以呢，呃，我们要。锻炼这个能力，我们当然要先让它变得很清晰，我们才有办法去锻炼它嘛。因为你才会知道，当它变得清晰之后，你才会知道说，哦，你现在在推论上面，其实通常我们的推论都是连接已知跟未知，所以我们就会知道它的已知是什么，它的未知是什么，以及它怎么去做连接。那我们就知道这个连接是紧不紧密，它的逻辑性在哪里。好，那我们作为大人呢，因为通常我们的连接跟逻辑会比小朋友可能更。更受过一些训练，所以我们就可以先了解他的连接之后，我们再去引导他去做一些更多的不同的连接，或者是在逻辑上面去让他更强化一点。这样，所以这个是呃异异想思维里面很强调的点。所以大概分成三个层次，就是呃先观察，然后呢去做推论，然后呢去。请他把推论讲出来，去了解他的连接点跟他的逻辑推理点在哪里，了解他的推论的原因，这样子。嗯嗯、那这个其实就是看数学思考，就或者是我们讲异想思维。我们在做这个呃作品的引导的时候，最基础、最基础的、嗯、呃三个层次。嗯嗯、那我想每一个大人或是每一个家长都可以，当你有了这三个层次的原则之后，其实有很多方法可以去做。变化嘛，哈，比如说，呃，如果我们谈的是一种纯粹的艺术欣赏的话，我们我们的观察可能会用颜色形、啊、形状、线条啊去做一些引导啊，哈，或者是人物表情啊等等去做一些引导，就是让这个观察更聚焦，这样子哈。那但是我觉得在呃，就是《生死昼夜》这个特展里面，因为他的每一幅作品都是死后世界，所以其实就刚刚我们那三个问题哈，每一件作品就可以讨论很久了，而且就可以发
0: 掘非常非常多乐趣了。这样子，嗯，感觉家长可以把这个把它抄起来，然后之后带小朋友去参观的时候，就可以开始一一的开始用这个步骤下去引导小朋友。
1: 对对对，而且这个特展还有一个更有更很更棒的事情，就是我们刚刚提到说，它入口进去的展厅是先比较静态的展示嘛，哈、嗯，所以家长跟孩子可以在这个比较静态展示当中先创造一些这样子的对话，然后呢，再下一个区域，它就是一个。互动的探索了，所以你你在下一个区域，你可以去验证哈，就是它的互动探索的设计是去验证你们刚刚的对话，就是帮助孩子更了解一这些重要的这个死后世界，呈现死后世界的作品这样。所以这个展览的设计本身，我觉得就蛮好的，对对对，就很真的还蛮适合，就是我们运用音响思维的这样的方法去做欣赏。然后死亡这个议题又是一个很严肃，但是。能够从小就开始讨论的很棒的议题，所以就很推荐给大家。嗯
0: ，那在大家去看这个特展之外呢，中博馆的常设展有没有嘉玲推荐的内容呢、嗯？哦，我觉得它的常设展其实内容也是非常非常的丰富哦。就第一个呢
1: ，它的主展厅啊，它其实蛮精彩的，有很多细节，我觉得有点难一次在我们的节目当中介绍完，但是我想说介绍几个重点这样哈。它的主展厅呢，就是分成。两大块，一大块呢，它是用地区跟宗教信仰作为主题去分橱窗。那橱窗里面有什么呢？就是橱窗里面就是很精致的这种礼器。就是跟每一个宗教信仰相关的礼器啊，我们知道，就是呃，其实一个宗教信仰发展的很长期之后，它有很多仪式化的行为，对不对？去彰显它整个信仰的内涵，以及去凝聚，就是他的信徒之间的这个精神的意志哈、嗯。那所以仪式其实对于大部分发展成熟的信仰呢。而言，或者是宗教而言是很重要的。然后，他们的礼器都相当的精致，而且可以展现出每一个地方的特色以及每一个宗教的特色。嗯，那所以他有的橱窗里面是展示着各种宗教所使用的礼器。那我觉得这一块就是让、哦、呃小朋友或是大人一起，就是认识这个世界各地每一个人类族群。不同的宗教信仰一个蛮好的点，这样子就会让我们知，因为我是念人类学的嘛，好，就是让我们知道说，所有的人类社会基本上都有他们自己的呃宗教信仰，都有他们自己对生跟死的解读，以及他们自己的仪式这样。所以很多事情真的不是一定是这样就是对，或是一定是这样就是错，就是我们越早开始了解。呃，人类社会对于宗教信仰的发展，我觉得是很棒的。然后这个是它的外围哈、哦，就是非常非常精致的文物。那它的那个常设展的中间有非常多，就是建筑模型。好、哦，那这些建筑模型其实也是体现了每一个宗教怎么样运用建筑空间来跟神。跟人做对话，哈，像呃日本的神道教啊，然后或者是呃欧洲的这种天主教啊，我们很很多很有名的教堂啊，哥德式的啊，各种类型的啊，然后佛教就是汉人的这种佛教的寺庙啊等等的，都会在。它对、呃，一个长设展的中间去做呈现哦，那建筑模型呃，其实是一个，而且它的模型做的很精致哦，然后所以它其实是可以让孩子们做很多很细致的观察，以及做很多讨论的地方哦，就是有的宗教信仰它追求的是那种很繁复的美，比如说哥德式的教堂，它就是用很高耸的这种梁柱啊，哈、哦，去越接近上帝越好哈、哦，然后雕梁画栋啊，哈、哦，去呈现出啊、呃，大家对于上帝的崇拜，那日本的神道教就用一种很极简的风格去呈现他们就是在信仰上面追求那种修行啊，以及可能就是超脱的那种那种感觉哈。然后以及他也会提到，就是因为像欧洲，因为它的气候<后>、呃、相对来说比较稳定。那日本我们知道它就是地震、台风又都很多的地方嘛，所以他们在建筑的设计上面也会去适应这些气候。像欧洲会有那么多这种参天的大教堂，就是因为他们气候很稳定，所以他们可以慢慢盖、慢慢盖。他们一个教堂可能盖几百年，然后盖成我们现在看到这个样子。但日本不一样，日本就是它随时都会有可能今天盖好，明天就被吹风吹跑了，所以它的那个结构之间呢哈，就会有很多这个因应气候的需要去做调整。那这个都可以在中国馆的这个模。模当中看得到哦，而且如果你本身家长本身是学工程的啊，学建筑的啊，所以你不用谈宗教，你可以透过对建筑的这个探索跟理解，嗯、用不同的角度去切入，然后。带到宗教这个议题，其实也是蛮好的。我觉得对于创造亲子对话来说，这样，那它其实有两层楼嘛。那它另外一层楼就是用比较多的呃这种录像啊，或者是比较多这种视觉的这种比较刺激性的的影像哈，去谈论这个世界各地的一些宗教的议题啊等等。所以我觉得它就是一层楼是很很文比较文物型的，用文物型的展示，然后有一层楼是比较互动的，然后有。比较多的这种科技的运用，其实我觉得都蛮好。那它还有那种就是影片的展厅，是去谈一些生死啊，以及我们跟环境的关系，因为这其实都是跟人类跟宗教信仰是很有相关的。那我们刚刚提到那个异想思维的方法，那个三个层次，其实也都可以运用在这些地方哈。比如说我们去观察这些礼器的时候，一样你也是可以先用看的嘛，哈，先去详细的了解一下这个礼器有什么样的形状啊、形制啊。啊，然后这推测它的功能啊，然后以及呃，去去问孩子说，哎，为什么会这样推测？他跟他自己的生活，跟他自己的生命经有什么样的连接？那建筑也是哈、哦，所以这三个层次，它其实可以反复反复的运用，然后呃，透过就是持续的对话去，去去创造出呃，我们自己跟孩子之间更深刻对彼此的认识哈、哦，然后以及自我的探索，这样子，我觉得是很棒的一个场域。
0: 对，嗯、听嘉玲今天分享世界宗教博物馆，觉得非常的吸引人，<笑>然后就觉得非常的想去。哦、那我觉得今天分享这个宗教主题呢，嗯、也是希望可以大家对不同的理念啊，有更多的理解，才有更多的包容。嗯，而且我知道近年来就是中博物馆很用心的推出一些让人眼睛为之一亮的一些特展，嗯，大家就是安排时间可以就是慢慢的看展，然后跟对话。对，那最后呢，想要请嘉玲跟听众朋友预告一下之后的文章或者。节目主题，或是老派博粉最近有什么新鲜事呢？哦
1: ， oh, 好啊，谢谢玉佳。呃，我们之后在今年，其实我们又开启了新的一年度跟小典藏的合作嘛，哈。<是>那呃，接下来呢，我们会介绍更多国内的博物馆还有特展，包括呃，我们的九月的文章就是也是跟中博馆有关的。然后接下来就会谈到，奇美现在也正在开始展出了一个很精彩的展览，嗯、叫做《时代的脸孔》嗯、哈。那这个。是跟英国的这个肖像博物馆借展的哈，那因为其实我觉得我们对于台湾人对于肖像画其实并不是那么熟悉，可是，在西方就是肖像画是一个西洋画作里面很。占比非常非常重的一个类别哈，而且呃，我们从一个好的肖像画当中，会不仅可以看出这个艺术家本身的技术，还有他对人性的观察，也能够看出这个被画者哈他的一些精神气运哦。嗯、所以我自己很喜欢看肖像画，所以接下来我们也会介绍奇美的展览，嗯、然后当然我们还是会安排就是带着大家到世界其他地方去看展，而且现在因为疫情。就是慢慢解封了嘛，我相信很多人都就是蠢蠢欲动哈、哦，可能准备要开始旅行了，所以也希望就是我们在小点长的专栏文章呢，可以带着大家就是先做。出国的预备然后也作为这个出国旅行计划准备的一个很好的来源，这样子呢。那同时还是也很鼓励大家来听我们的 podcast 啦。嗯，对对对对,对,对
0: 、啊。那我们今天呢，很谢谢嘉玲跟我们一起聊聊天。那想要欣赏更多老派博粉的文章呢，也欢迎到小典藏的官网欣赏哦。那谢谢大家，下次见喽，拜拜。下次聊，拜拜。